0: «Книжная полка».
1: Здравствуйте, друзья! В эфире «Книжная полка» в студии Дарья Звогородня, Денис Корсаков. Сегодня у нас сразу несколько гостей, несколько событий мы обсуждаем. Самое главное – это присуждение Букеровской премии. Русского вот, Букера, Русского точнее. Букера, точнее. Да, премия вручается уже 26-й раз. Победителями ее когда-то, в 90-е, становились очень известные писатели. В 90-е, в начале 2000-х – это и Василий Аксенов, и Георгий Владимиров, и Булат Куджава и, в общем, много-много-много всяких авторов. А в последние годы все-таки Букер достается чаще писателям не очень известным, не очень раскрученным. Ну иногда
2: Букер преподносит сюрпризы. Да, он по в последние
1: раз. годы, да, он только это и делает. Но вот э, кто стал лауреатом в этом году? Даша Барабанная дробь.
2: Александра Николаенко, молодая художница, э, написала роман «Убить Бабрыкина. История одного убийства». И о чем же он? Э, он, значит, сейчас расскажу. Книга «Убить Бабрыкина». Рыкина написан ритмической прозой. Это переходная форма от прозы к поэзии. Главный герой Саша Шишин живет с токсичной мамой, то есть ну, с деспотичной мамой. Она несколько напоминает бабушку из романа «Похороните меня за Плинтасом».
1: Которую Александра Николаенко иллюстрировала в свое время, время и, видимо, не зря иллюстрировала. В, да, что-то у почерпнуло. нее
2: да, отложилось. И вот этот Саша вспоминает свои школьные годы, когда он был влюблен в соседскую девочку Таню и терпел притеснение от противного соседа Бабрыкина. позднее эта Таня вышла за Бабрыкина замуж, родила ему дочку, а теперь Саша, соответственно, который все равно в лифте сталкивается с Бабрыкиным, мечтает этого Бабрыкина убить. В общем, на пресс-конференции Александра рассказала много всякого интересного, о том, как она жила этим романом, жила своим героем. Этот Саша Шишин занимал все ее существо.
1: И никто не верил, что она победит, и мало кто верил вообще в то, что она способна написать роман. Но, впрочем, давайте, наверное, пусть она сама все это расскажет. Для
3: меня это было чудо. Весь этот мир, который, в общем, был против меня, был всегда против меня литературный мир. Вот. Не то, что против, а просто не принимал меня как писателя, а принимал как иллюстратора, с которым я боролся за то, что... И с папой даже боролась, что я писатель, а не художник. То есть и художник, и писатель. Мой папа — физик, атомщик, альпинист. Он изобрел датчики измерения электронных температур в атомных реакторах. Значит, если бы такой датчик стоял э, в Чернобыльском, он бы не рванул. Они сейчас стоят повсюду, они в самолетах Их используют за границей Папа не дожил до этого номер 23 февраля этого года Он написал мне уже Мы знали рак, он болел вот, Он и хвалил, и журил И говорил, что некоторые можно не писать Некоторые не дописаны Он все правильно говорил А потом сказал, прости меня, что я долго не понимал, что ты писатель И припиши это тому, что я немножко заболел". Да. Папа умер 90 лет, ребят в 90 лет. Я сейчас пишу книгу, она у меня не получается и, в общем, не идет. Но идея там, знаете, какая, что писатель, писатель это по большому счету единственное существо, которое в своем роде Бог. Он создает, да? он создает героя, и если тот оживает, в принципе, этот человек, писатель, он руководит, Не художник, ни кто-то еще, не музыкант не может этой функции вот, писательской, обладать, когда он руководит. Конечно, герой, если он не вырывается, если он не начинает жить своей жизнью, значит, он мертвый просто. Конечно, вырывался. Ничего он только не делал. Я не понимала. Я думала, он убьет мать. Я думала, я не понимала, что он вообще будет делать. Это... это... Я не понимала, я поняла то, с ужасом к концу, что он будет делать. Я написала начало этой книги. Удавлюсь, подумал, Шишин из веревкой в хозяйственный пошел. Да, собрался, сказала мать. И вот с этого момента он начал мной шпынять, как он хотел. И все. Да. Это фабула, э, не фабула, я написала первую главу, после этого я послала ее Алексею Слоповскому, потому что я, и, мне очень нравится то, что он пишет, и, и случайность, великое счастье, что я с ним познакомилась, это очень хороший писатель настоящий, вот. И я его боюсь, он очень строгий человек, он очень строгий человек. И вот я ему послала, но написала, что будет дальше, как ты думаешь? И он как бы написал что-то короткое, ну вот что вот как бы, а я сказала нет, это будет так. И вот с этого момента он поехал, и он меня не покидал, полтора года, не останавливаясь в этом ритме, можно было спятить ребята понимали вот которые я читала куски они говорили, что ты сойдешь с ума и я сходила с ума то есть вот это невозможно в таком ритме писать, 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 писать писать и не сходить с ума почти сошла, но ведь не сошла но чуть-чуть может быть
1: а представитель жюри Петр Лешковский Лауреат прошлогодний В прошлом году он стал лауреатом Букер за Роман Крепость В этом году представитель жюри Вот он расскажет, почему он, собственно, решил Он и другие члены жюри Наградить Александру Николаенко
4: Я хочу сказать, что а, Александра Николаенко Это дебют Хотя рассказы Про Шушуру в Репорт Classic Замечательные Но а, Автор входит в жизнь читающих очень медленно и постепенно. А в данной истории это взрыв, и это радость для меня лично, для нас всех. Потому что очень редко русский язык обогащается так, как написала Саша Николаенко. Он богатый, он э, глубокий, он достойный. Я понимаю, что это не детектив, не э, триллер, это э, определенный тираж, но нам пофиг, это литература, настоящая литература. И это не нечасто. И мы очень-очень рада, что так получилось. Вот
1: такая вот Александра Николаенко, лауреат премии «Русский букер». Неожиданный немножко лауреат премии «Русский букер», которую вручила жюри под председательством Петра Олежковского, писателя, автора романа «Крепость», удостоена вот такой же премии, но в прошлом году.
2: Да, кстати, не рассказали мы еще о том, что она, кажется, роман этот свой премиальный, премированный, написала нас про с Борисом Акуниным. Борис Акунин сказал ей, что ты должна писать рассказы с картинками. Это твоя судьба, это твоя ниша. Она поспорилась, и сказала, нет, я напишу роман.
1: А с Акуниным она познакомилась, потому что рисовала иллюстрации к его книгам. Но бог с ним. На самом деле, на следующей неделе, 12 декабря, будет вручена еще одна литературная премия более, наверное, важная, чем «Букер» даже. 12 лет она вручается, называется «Большая книга». главная по большому счету, литературная премия России. И вот в этом году на нее претендуют несколько авторов. Это Михаил Гигалашвили с «Тайным годом». Он же претендовал на «Букер» и ничего не получил. Это Алексей Сальников, екатеринбургский писатель с книгой Петрова в «Гриппе» и вокруг него это Андрей Рубанов с книгой «Патриот». Это Алексей Слоповский с книгой «Неизвестность». Это Виктор Пелевин, всем прекрасно известный, с книгой «Лампу Мфусаила» или «Крайняя битва чекистов с масонами». Шамиль Диатулин, «Город Брежнев». Сергей Самсонов, «Соколей рубеж». Ну и так далее. И еще претендуют книги Льва Данилкина, «Ленин, пантократор солнечных пылинок» и Сергея Шаргунова, "Котаев в погоне за вечной весной». Обе вышли в издательство «Молодая гвардия». И обе так или иначе вписываются в серию ЖЗЛ. Сначала они вышли отдельными изданиями, потом они вышли вот, как бы, во всем, в знакомые всем советских времен серии ЖЗЛ. И, скорее всего, какая-то из этих книг и будет удостоена главной большой книги, потому что там три, как бы там золото, серебро и бронза. Вот тот, кто получит золото, вот большую книгу номер один, первой степени, он получит 3 миллиона рублей дополнительно, лауреат второй премии получит а, полтора миллиона и лауреат третий премии получит миллион. И вот прошло читательское голосование, как приз читательских симпатий. По его итогам первое место занял Сергей Шоргунов с Катаемым, второе место Леонид Данилкин с Лениным, а третье Шамиль Диатулин с городом Брежневым. Вот так, Катаев, мне Ленин, кажется, Брежнев. Мне кажется,
2: что Катаев, ну, дядина при присудили первое место Но читатели. нам зато
1: обоим кажется, Катаева... что Ленин Данилкин заслуживает, наверное, главного призма. Но он просто
2: лучше написан, объективно. Он Но... написан интереснее, чем, В общем, чем Катаев. В будем держать
1: кулаки за Льва Данилкина следует неделю, чтобы он во вторник победил. А пока уходим на рекламу и новости. Дарья Завгородний Денис Корсаков, «Книжная полка» на радио «Комсомольская правда».
5: Книжная полка Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. 106 и 8 FM. Новосибирск. 98 и 3 FM. Авакан. 105 и 3 FM. Москва. 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.
0: Книжная полка.
1: Друзья, снова Дни Скорского в Завгородня, книжная полка на радио Комсомольская правда. Мы сейчас расскали про премию Русский букер и про писательницу и художницу Александру Николаенко, которая в этом году получила эту премию. А сейчас мы вам расскажем про уникальный совершенно объект, книга для разглядывания и творчества, творческого общения с детьми, как Лунтик в гости ходил. Эта книга, выпущена издательским домом Комсомольская правда, то есть, грубо говоря, нами, не без участия канала Россия-1. И в книге этой всего несколько страниц, но эти страницы, поверьте, вы не забудете никогда, и ваши дети тоже, потому что это Вим Мильбух, это такой новый достаточно для России формат детских книжек в ней очень мало текста, буквально несколько фраз на все вот эти страницы, ну, но там огромный, Каждый
2: разворот, каждый, каждая разворот, картинка это сопровождается. это
1: картинка, полная деталей, которую можно рассматривать, которую можно изучать, которую можно... И там...
2: называть животных, которые там изображены. И
1: называть животных, и сюжеты, которые изображены, и обсуждать участвуют. с родителями сюжеты, которые там изображены. Конечно, это для маленьких детей но для ну, маленьких.
2: Книжка-игрушка, книжка-игрушка дет...
1: книжка в чем-то, да. Но маленькие дети, я думаю, будут совершенно счастливы получить ее в свое распоряжение. Ну, не зря же мы ее выпустили. Вот сейчас мы поговорим с психологом, который расскажет как раз нам, что такое Вимельбух, и, зачем он. И нужен, почему она полезна. Почему, для детей Да, почему он более полезен 0 до
2: 7, да. для
1: детей от нуля до семи, чем обычные детские привычные книжки.
2: Которые ребенок еще не умеет читать. Но это еще книжка для детей, которые пока читать не научились. Давайте послушаем комментарии психолога Светланы Бояриновой.
6: Светлана, скажите, пожалуйста, с какого возраста можно рекомендовать детям такую книгу?
7: Ну, с момента, как ребенок начнет говорить. То есть для того, чтобы эта книга работала, для того, чтобы у ребенка развивалось пространственное воображение, чтобы он мог себе что-то представлять, он, по-моему, должен уметь говорить. То есть кто-то, какие-то детки с двух начинают говорить, какие-то только к трем начинают нормально говорить. Но в принципе, вот как раз вот 2 два-три года вполне себе а. хороший для того, чтобы начать вот такие книжки рассматривать вместе с ребенком.
6: Говорят, от нуля даже лет. Вот некоторые производители пишут, у них, веро, издатели, пардон, пишут, что с нуля лет можно ребенку ее показывать, и что некоторые даже дети заинтересовываются.
7: Вы знаете, дети, ну, новорожденные, во-первых, они еще даже не видят толком ну, лица родителей. То есть они фокусироваться, в принципе, начинают не с момента рождения. Да? И сначала они даже родители видят как цветные пятна. Mm -hmm. Ну, показывать-то, конечно, можно, то есть издатели пишут, почему так, что нету противопоказаний. Ну, будет ли польза от этого, нужно ли это делать, да, вы ребенку будете показывать эти картинки, да, он будет видеть, какие то цветные пятна, он не будет понимать, что это и зачем ему показывают, Но ну, в принципе, у него еще даже, ну, не развита, скажем так, та область мозга, которая что-то анализирует, поэтому, ну, да, он будет видеть эти пятна, если еще подвигать книжку, то он будет воспринимать это как игру, может улыбаться. Ну, это то же самое, что погремушка трясти перед ребенком, примерно эффект такой же.
6: Понятно. А, Светлана, а чем полезны такие книги-картинки вот, без текста? Вот В чем их развивающая
7: роль? Вы понимаете, как ребенок начинает что-то фантазировать. Вот, в принципе, в психологии даже есть а, такие практики с детьми, когда детям предлагают придумать какую-то историю. Во-первых, на фоне историю очень э, хорошо детки выговариваются. Через историю они могут проговаривать какие-то свои страхи, свои переживания. Э, то есть это хороший диагностический материал для родителей в первую очередь, да, что происходит э, в подсознании ребенка, воображении ребенка. Плюс все-таки Мир у нас очень многогранен, и ребенку важно развивать фантазию, воображение, пространственное видение. То есть, когда ему не просто читают, а дают возможность самому пофантазировать, это очень хорошо развивает мозг, в первую очередь, ребенка. Это способствует его полноценному развитию. Это хорошо.
6: А вот нет ли опасности, что ребенок увлечется картинками, вот этими книжками, картинками, и не захочет учиться читать. Он расслабится, он же привык себе придумывать, что на картинке. Зачем ему, собственно, текст вообще?
7: Нет, нет, я думаю, абсолютно точно нет. Не стоит э, переживать по этому поводу. Во-первых, есть многие дети, которые и без таких книг не особо хотят э, читать. То есть вопрос в том, что ребенок растет, ребенок развивается, формируется его характер. Конечно, в разном возрасте родители должны по-разному мотивировать, заинтересовывать ребенка. Но ребенок так устроен, что он повнает мир, ему все интересно. Если ребенку не перебить желание учиться читать какими-нибудь окриками, критикой, если ну, не мучить его этим, то ребенок с удовольствием будет ну, идти дальше, учиться читать. То есть одно другому не противоречит, если не отбить желание у ребенка.
6: А вообще, ну, как, как лучше его, так сказать, подвигнуть к тому, чтобы он читал сам, чтобы он читал текст? Вот есть как, какой-нибудь способ, там, универсальный, или, может быть, два таких каких-то подхода? Вот, э,
7: справочный... ну, ну, вы понимаете, как, во-первых, не стоит раньше времени заставлять ребенка э, учиться читать. То есть все должно быть в свой момент. То есть 5 лет, когда начинают, 6 лет учить – это нормально. Когда в 3-4 года ребенка э, начинают Читать, читать это ну, преждевременно, то есть ребенок может запомнить буквы, он может их складывать в слова, но очень часто он может даже не понимать этих слов, то есть все должно быть постепенно, я на самом деле против вот этих современных вений раннего развития, я считаю, что это раньше времени, ну просто перегружают ребенка этим и это просто родители делают для себя, чтобы снизить свою тревогу и сказать себе «Я хороший родитель». По поводу, как ребенка заинтересовать в этом возрасте, только через игру. Сейчас очень много интересных книг, где есть буковки, нарисованные интересным способом, в виде каких-то картинок. То есть если каждый день там, по 15-20 минут в день через игру в эти буквы ребенку учить, то ребенок с удовольствием будет этим заниматься. Если же ребенка сажать за парту, давай-то должен учись, ребенок будет капризничать, будет, парти... ну, будет говорить, я не хочу, и будет все-таки избегать этих мероприятий.
6: А вот насколько полезно... То, что героями детских книг э, часто становятся мультипликационные персонажи. То есть вот у нас недавно вышла серия фиксики про mm -hmm. известных тоже мультперсонажей от э, э, персонажей целых шесть книжек. И вот сейчас про Лунтика вышла книжка. Это, это способствует тому, чтобы ребенка привлечь вообще книги к чтению.
7: А, ну, знаете как, на самом деле, в первую очередь, это, конечно, коммерческая история. Ну вот для издательства, почему продают сейчас в основном таких, такие игрушки, почему выпускают такие книжки, в первую очередь это коммерческое, то есть это то, что сейчас актуально, это то, что дети хотят, это то, что детей привлекают, потому что они это видят по телевизору, ну то есть это такой рекламный ход. Сказать, что конкретно лунтик или фиксик принесет пользу, да нет, конечно. То есть мы, мы когда э, были детками, да, у нас были обычные книжки с обычными животными, всему мы научились, все было хорошо. Тут скорее, знаете, больше что... Ребенок это видит по телевизору, ребенок это распознает, в садике детки приходят тоже играют в эти игрушки, в эти книжки. То есть это скорее такая история про то, чтобы быть как все, для него это понятно, он на этом растет. Ну, не более того, то есть тут не про пользу, а скорее просто про узнаваемость этого героя Но и актуальность нет, его.
6: Меня немножко беспокоит, что эти персонажи не вполне реалистичны. Я вот персонажей да. фильма «Мультик» не могу ассоциировать с какими-то известными животными, потому что они очень нереалистично изображены. Это фантастические звери. Вот э, это, это не вредно ли для ребенка вообще?
7: Ну, лично я считаю, мое такое субъективное мнение, что все-таки это искажает представление ребенка о мире. Все-таки это немножко такие, ну странные персонажи но с другой стороны мы же тоже смотрим сказки да в обычной жизни щука не разговаривала печка не ездила но тут вопрос в том как объяснить ребенку плюс все-таки я так думаю что на книжном рынке сейчас много разных книг и можно ну, выбрать книжки с другими персонажами в конце концов можно для этих целей купить раскраски э, с какими-то обычными персонажами, самостоятельно родителям их раскрасить и таким же образом э, использовать эти раскраски, чтобы ребенок придумывал э, какие-то истории про этих персонажей. То есть, в общем-то, у, у родителей тоже есть простор для реализации, для воображения, как подойти лучше к этому вопросу.
6: Хорошо, спасибо большое. Светлана...
1: Друзья, книжная полка, говорили мы про Вимельбух, который называется как Лунтик Гости ходил. Вимельбух это большая книжка большого формата с подробными, очень подробными, огромными картинками, которые ребенку интересно рассматривать, изучать. И родители могут комментировать и обсуждать эти картинки вместе с ребенком. Не переключайтесь, сейчас новости рекламы, и мы вернемся.
0: Книжная полка. Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с восьми вечера по московскому времени. Книжная полка
1: Друзья, снова Денис Корсаков, Дарья Завгородня. Это «Книжная полка» на радио «Комсомольская правда». И давайте, поскольку наша программа выходит, если я не ошибаюсь, в декабре, Давайте подводить какие-то итоги года. В частности, мы сейчас давайте выясним, какие книги были все таки самыми популярными в 2017 году.
2: Какие книжки мы с вами читали. Какие да, книжки выбирали. мы
1: читали обсуждали, а поможет нам в этом кто?
2: Директор портала LiveLip Роман Иванов, потому что он собрал для нас рейтинг самых популярных книг по самым разным критериям. И вот сейчас мы все это будем радостно обсуждать.
8: Ну, на сегодняшний день на нашем портале есть информация о примерно двух с половиной миллионах книг. Изначально LiveLip состоялся как ресурс, который был предназначен для сохранения там знаний об учебной литературе. Но как только туда, на грани... Значит, в границе портала попала первая художественная книга. Туда нацеплялись все остальные. И художественная книга как развлечение, в общем-то, оно вытеснило. И сейчас основная ну, направленность «Лайфлиба» – это ну, художественная литература по большей части.
2: То есть больше всего читают художественные?
8: Художественную литературу читают, да. Изучая, подробно изучая статистику, мы видим, что нет такого, может быть, как в кинематографе, да, каких-то таких очень ярких трендов. Вот Все, там, все читают какую-то одну книжку, такого вообще нет спектр очень очень широкий и в нем такими вот, ну, тренды такие мелкие-мелкие маски на этом вот спектре такие вверх. Вот. Ну, то есть понятно, что если выходит какой-то совсем, да, там, как сейчас говорят, хайповый, хайповая книжка, да, там, условный Пелевин, да, понятно, что он соберет какое-то количество оценок, он попадет в виш-листы многих читателей, так или иначе у него там уже своя аудитория есть, но это не значит, что меньше станут читать классику и Всегда будут находиться люди, которые там, впервые для себя открывают того же «Гарри Поттера», читают «Мастер Маргарита», и поток этих людей никуда не девается.
2: Слушайте, а классическая русская литература у вас выложена на сайте? Ну, безусловно. Она, безусловно. она пользуется каким-нибудь успехом? Или пользуется уже успехом,
8: и люди в зрелом возрасте потом уже, потому что ну, как бы классическая литература да, там, для советского человека она ассоциируется с какой-то школьной программой. Ну, ну, вот да. это
2: негативные, кстати, ассоциации. Вот, это не да. вполне И потом, потом люди история.
8: приходят к тому, что они еще в таком, в общем, не имея жизненного опыта, читали какие-то книги, да, которые требуют осмысления, может быть, имея какой-то жизненный опыт. Соответственно,
1: уже достаточно взрослые люди приходят, читают, пишут рецензии. И вот у нас рейтинг 10 самых популярных книг 2017 года. Давайте я его просто озвучу для начала. Первая книга – это «Посмотри на него, Анна Старобинец». Вторая книга – «Макс Фрай. Сундук мертвеца». Третья, роман называется «Идеал», написала Сесилия Айхерн. Четвертая – это Михаил Лобковский, известный психолог, которого широко обсуждали в соцсетях. А книга называется «Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым». На пятом месте юнес Беон, норвежский писатель, детективщик. Его последний роман про приключения детектива Хари Холли называется «Он жажда». Дальше 1984 роман Джорджа Уруэлла. Дальше Евгений Замятин со сборником «Мы бич божий». Дальше Нил Гейман с книгой «Скандинавские боги». Потом Елена Звездная книга «Академия проклятий. Урок восьмой. Как выйти замуж за темного лорда». И Михаил Коцюбинский из Интерметса. Вот давайте поговорим об этой десятке. Ну, например, вот э -э, на первом месте Анна Старобинец. Многие, в общем-то, наверное, и э -э, не знают такую писательницу. Я, например, знаю, я ее читаю с середины 2000-х годов. И вот сейчас она неожиданно заняла первое место в рейтинге. Что это за книга? Вот можете вы объяснить ее популярность?
8: Ну, это, да, это дебют Анны Старобинец в этом жанре там, мемуары и биографии, там, назовем его так. Да. А, непростая книжка о сложной а, ее собственной судьбе, а, очень точно и хорошо попавшая в аудиторию, видимо, нашедшая а, женщин там, с похожими проблемами. Соответственно... Ее очень активно обсуждали, ставили очень высокие оценки. Когда книга автора и его переживания попадают в твои собственные переживания, это всегда все усиливается. Очень охотно писали рецензии. Соответственно, вот, вот в этом рейтинге, который отражает а, всю читательскую активность а, посетителей LifeLib, да, то есть это цитаты из книги, Рецензии на книгу, оценки самой книги, истории, связанные с книгой, есть у нас тоже такой тип пользовательского контента. Вот совокупность всех этих оценок там, ну, она вывела эту книгу. Высоко в топ. И, ну, в общем да,
1: история там очень драматичная. Это история беременной женщины, у которой ребенок, больной, она решает прервать беременность или доносить все-таки эту беременность. И раньше, если Анна Старобинец писала хорроры, ужасные истории, как бы выдумывала их сейчас, в общем, такая... Ну, драматическая, крайняя история да, и да, жуткая видимо. из реальной жизни, учитывая, что Анна Старобинец реальный хоррор в жизни случился еще, когда у нее недавно умер муж, тоже очень известный писатель Александр Горос. И может быть и со всем этим эта книга показалась очень мрачной читателем, потому что она, помимо всего прочего, возглавила еще и рейтинг самых недочитываемых книг.
8: Ну, наверное,
1: это. да, не, не, не в силу
8: того, что там обманули какие-то ожидания читатели. ну, наверное, просто, может быть, там тяжело было щепетильной аудитории дочитывать эту, эту книжку до конца, и, в общем, наверное, каждый, может быть, посчитал, что у него своих собственных проблем достаточно, чтобы еще там, сильно погрузиться. Но много, очень много отзывов, которые, да-да-да, я на одном дыхании, там, по слезами на глазах, ну, дочитала и так далее, и так далее.
1: На втором месте и на третьем, ну на первых трех местах получается, на первом Анастаробинце, на втором Макс Фрай, это тоже писательница, и на третьем писательница Сесилия Ахерн. Это всю женщину, то есть женская литература, она как-то, вот она доминирует. Ну, женщина для литература.
8: женщин, да, 76% аудитории, читающей аудитории в стране это женщины, причем, значит, возраст основной это 24-35, да, вот из, из, из всей этой выборки. Ну, вот это основная аудитория, она, конечно, там не, не определяющая, там, на нашем портале, соответственно, вообще в русскочитающем, скажем так, интернете, но это основная аудитория, да, вот, ну, Наверное, женщина для женщин, поэтому самый такой. Но на самом деле, там рейтинги 16-го, если 15 -го года взять, мне кажется, ну, нет такой догмы, что автор обязательно женщин должен
1: быть. А на четвертом месте, я прошу прощения, книга Михаила Лобковского, которую тоже ну, читают, естественно, женщины, ну, 95, я думаю, процентов, читают яростно, абсурдуют.
2: Но Меня удивляет вторая позиция. Мак, Макс фрайс «Сундук мертвеца». Это очень устойчивый, автор с очень устойчивым успехом. И, видимо, с очень
1: устойчивой аудиторией. Да, да, да. 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 И, видимо, очень и, видимо, давно видимо, появилось. видимо... Да, видимо
2: а вы а, ее читали? У меня такое видимо, ощущение, да. что она пишет очень плохо. Она страшная деталистка, она постоянно увязает в каких-то деталях, а я, соответственно, всегда ну, то увязаю... То же самое
1: можно сказать и про Набоков. В самом
2: начале ее, Ну, Набоков – это Набоков, а Макс Фрай – это Макс Фрай. Это немножко другое. И у нее колоссальное количество поклонников.
8: Ну, значит, это Просто какое-то бешеное количество. Это же очень тонкая индивидуальная материя, кому что нравятся, какие книжки. Именно поэтому они... Там идут на лайфлип, да, чтобы найти себе рекомендацию для чтения. И самое, самое прекрасное ⁇ это найти людей с похожими вкусами. Это сложно, потому что ну, второго такого человека нет на самом деле. Но у нас есть такой механизм, называется ⁇ Соседи да? ⁇ вот Такое странное название. Вы, вы, там, живя в многоквартирном доме, вы, вы, вы соседей своих видите, да, но вы там можете не знать, как их зовут. Здесь такая же история. Вы видите книжки, которые эти люди прочитали, вы не знаете, кто это вообще, но вы вдруг видите, да, что вот мы одинаковые оценки, есть такой механизм, мы вот одинаковые оценки Выставили с человеком, книжку. этим книжкам. Да, потом я вижу, что у этого человека новая книжка есть, которую он прочитал, я ее еще не читал, он не поставил, поставил 10, он поставил, да, он ей да. там 10 50 10 поставил, например. Ну, вероятность того, что он мне понравится, правда, достаточно высокая. Мы, мы, может, это может быть какой-то новый жанр, который мы до этого с ним вместе не читали, и я, может быть, это вообще не мое, и мне это там не надо. Вот. Но если к этой математике добавить еще совпадение там, по жанрам, то попаданий достаточно много. На, на основе этого еще существует у нас рекомендательный сервис, который вот прямо математически высчитывает... То, то, что вам подходит на основании того, что читают ваши друзья, ваши соседи, вот в читательском смысле, ну, плюс еще там любимые авторы серии на стыке, то мы выдаем ну, людям какие-то рекомендации, они оттуда надергивают, надергивают книжки для того, чтобы найти себя... Следующую книгу для чтения и не, не ошибиться в ее выборе.
2: Я вижу с удивлением в десятке 1984. Ну да,
8: переиздание мы, мы, намеренно, мы намеренно включаем какие-то вещи, которые переиздаются и все равно востребованы. А 1984 так ну вот мне кажется, года два-три последних. Почему-то какая-то там вторая волна популярности во многих рейтингах присутствует. Невероятно активно пишутся на нее рецензии. А, а что пишет? Что пишет? Замуж ну, люди поясняют, эпоха, почему да, они это да, читают. Да, да. Ну совпадение эпох,
1: да. Ну и было. да, и рядом с Урулом при этом еще и Замятин с э, романом, ну Сборник мы бить божий, мы точка бить да, вот божий года, и роман мы, года, он, он собственно тоже антиутопия, которая очень часто да, через да, запятую суждена. Да.
8: Года два-три, вот они вместе, да, вот. Ну если угодно, там интеллектуальная аудитория «Лайфлип» так, таких так, такого вот плана, который нравится. Такие книжки, они, в общем, много есть, пишут, с одной обсуждают. Стороны, и... женщины
1: с другой антиутопией.
8: Я так понимаю. Это сложно один из... все, правда. Вы, вот из, из этого всего гигантского спектра книг, которые читаются, и каждая книжка никто же никого не заставляет читать, да, всегда же читают в основном те, кто так или иначе готов и хочет это прочесть. Соответственно, там, где эмоции проявились ярче, эти книжки ну, набирают чуть больше в рейтинге, чуть больше, ну, Вообще, в целом, наша рекомендательная система это хорошие книжки рекомендует. И, в общем, mm. найти хорошую книжку на Life Live просто.
2: Получается, что самый популярный жанр это все-таки, наверное, дамский роман. Да? Причем в очень, больше...
1: в очень, в очень, в очень широком спектре от mm -hmm. трагических историй, и беременности до унесенных да. ветром. И да. там до... А до вот чего? Я в, не сильно по Вот, там, не,
8: вот не, не, не «Сбил» там есть, да? Там, по-моему, 17-й роман в серии
1: или какой-то... Да, типа 10-й, не 12-й. Ну, в общем, достаточно большая женщина. история. Мне Нет, Низбё – это мужчина. А, мужчина. Тут, это Фритваргаза ищет. Это, да, это длинная. Это длинная. В нашей передаче <laughs> в дальнейшем буду вести ее один. А, это достаточно <laughs> длинная
8: серия, да, скандинавских детективов. И, ну, наверное ожидания какие-то, потому что, ну, насколько я читал отзывы об этой книге, это не самая удачная книга в этой серии, но тем не менее, из-за того, что ожидания по году
1: Из-за того, что уже подселены от сериала ну, о да. детективе, о следователе Харе холля из-за этого там уже все, все что бы не написал Юнас она оно все идет на ура. Так, давайте сделаем прирыв тогда на рекламу и новости, а потом вернемся в студию. У нас в гостях Роман Иванов, руководитель проекта lifelip.ru
2: Дорогие друзья, это, это Дарья Завгородняя, Денис Корсиков. В гостях у нас Роман Иванов, руководитель интернет-сайта live-lib.ru. И мы говорим о том, какие книги люди наши современные читают. Потому что выборка у Романа колоссальная. У него на сайте выложено два с половиной миллиона книжек. А скажите, пожалуйста, есть ли у ваших читателей фаворит среди а, русских классиков? Вот там, ну, условно, до там, 19 первый первой половины века.
8: Очень все равно популярны Булгаков и Достоевский, и, наверное, меньше читают Толстого. Причем, наверное, наверное всех Толстых, как это ни странно. Ну вот почему-то, может быть, война и мир объемом пугает, но на войну и мир нет такого огромного количества на Лайфлибе, помимо того, что читает женщина, еще, в общем, больше любит бумажную книгу. Это такой вот, наверное, последний оплот, там, где люди читают бумагу. То есть читают бумагу, потом приходят к У нас отношение, как, как мы для себя сейчас позиционируем, там еще года три назад, люди, читавшие электронную книгу, составляли процентов 5 от всех посетителей портала. Сейчас мы примерно эту аудиторию делим как 80 на 20, то есть 80 процентов людей по-прежнему... Читает бумажную книгу, для них шелест страниц, запах типографской краски вот эта уютная атмосфера там, под следом. Самой, да, 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 ну, да. Как да мы она она, она на выставке. А, абсолютно книг. не пустой звук. И более того, в рецензиях мы даже видим такие фразы: Спасибо вот моей подруге, которая мне сказала, что именно эту книгу нужно читать именно в бумаге. То есть люди настолько вот разбираются в деталях, настолько важно это настроение есть совершенно интересная история, есть одна из рецензий на книгу «Щегол». Книжка объемная, как мы уже говорили. Значит, ну, кирпич. Да, да. да, мечта была у барышни прочитать эту книгу. Она дождалась какого-то момента, когда она смогла детей отправить к бабушке. Муж уехал в командировку, и она два дня читала книжку «Щегол». И она вот в этой рецензии описывает, как, чего, почему она так сделала.
1: Есть у вас еще рейтинг только для взрослых. Тут неожиданно на первом месте «Голодный дом» Дэвида Митчелла. Дэвид Митчелл – это автор «Облачного атласа» который был очень популярен несколько лет назад, когда еще и вышел фильм. Вот. А тут каким-то необъяснимым образом... Я читал эту книгу, она достаточно странная, такая фантастическая история про дом, куда заманивают всяких людей, высасывают из них души, и там, существа, которые живут в этом доме, питаются mm -hmm. этими душами и таким образом приливают жизнь себе. Вот. Но как это вот объяснить? Что ну, попал, она...
8: нашла, книжка нашла свою аудиторию. Она нашла тех, кто захотел... Мало того, что прочитать захотел поделиться тем, что он там увидел, здесь только количество рецензий, возможно, рецензии ругательные, но то, что эта книга вызвала эмоцию эксперта, это совершенно точно. То есть, да, она вот... Значит, она, она так попала, и хочется еще заметить, что там, знаете, как, не знаю, рейтинги там условных там, да, в топ-10 люди примерно с одинаковым рейтингом, поэтому говорить, что вот Какая-то книга на первом месте, какая-то на пятом, но ну, там разница реально может быть не очень большая совсем. Тем более, если, если выборка там по какому-то региону, ну, цифр точно достаточно, потому что мы можем отвечать за мнение рус... э, людей, читающих на русском языке. Да? Данных у нас достаточно, полтора миллиона зарегистрированных пользователей там около миллиона написанных рецензий. Еще есть такая история, когда люди выделяют цитаты из книг. Это тоже. Там тоже, кстати, есть такая номинация книга «Цитаты». Вот там, кстати, Пелевин высоко. Ну и вот по, по России,
1: по регионам первые три места – это «Идеал Сесилии Ахерн». Это «Шестерка Ворона» либо Ардуга. И на третьем месте только «Айфак 10» Виктора Пелевина. Вот это самые афористичные книги. А если брать весь мир, то здесь на первом месте Пелевин. На втором да, вот месте «Селяхер». И на третьем «Лили Охотник на волков». Нет, на четвертом «Юнас жажда. Последний роман пока Харихоли.
2: Дорогие друзья, это «Книжная полка». Денис Корсиков, Дарья Завгородня. В гостях у нас Роман Иванов, руководитель э, сайта livelib.ru, на котором выложено более двух миллионов книжек и более полутора миллионов подписанных
1: пользователей. И вот у вас рейтинг всех Это вот -100 100 за всех времен народов? Это... На первом месте Гарри Поттер и Узника Скабана. На втором месте Зеленая миля Стивена Кинга. На третьем месте Унесенные ветром Маргарет Митчелл. Четвертое место Кэтрин Стокет Прислуга. А пятое место Буря мечей Джорджа Мартина. Это, насколько я понимаю, одна из книг ⁇ «Песни льда и пламени ⁇ Одна да -да -да. из книг цикла, причем далеко не первая. Дальше идут граф ну, вот монте Дюма, Зори ну. здесь тихий» Бориса Васильева, Крестный отец, э -э Властелин колец, цветы для Элджернона, -эл Дэниела Киза. Завтра была война Васильева. В списках не значился, опять же, Васильева. но в общем, ну, там, из -за там русских авторов там, номер один это Борис Васильев. Вот. А дальше ну, Джан Роулинг, Стивен Кинг, Марк вот мастер Маргарита 17 -й. Вот если выглядеться в эти рейтинги, но ну это поразительно. Никогда в жизни мне бы не пришло в голову, что Борис Васильев популярнее Булгакова. Вот, а там у него, в общем-то, три книжки, да, и здесь тихий», «Завтра ну, была война». Ну,
8: ну наверное, закончился. истории, связанные с экранизациями, наверное, здесь подлили. Ну, вот. последняя экранизация
1: да. была года два или два с половиной назад, насколько я помню. И она прошла, в общем, достаточно тихо. А вот ну, классический советский фильм есть, конечно, мы его помним. Ну,
8: конечно.
1: Но в списках не значился, он, по-моему, вообще не экранизировался особо. То есть был один фильм 90-х годов «Я русский солдат», который мало кто помнит сейчас уже. Вот, а так-то она сама по себе вот так взлетела. Как, как вообще? Вот у вас есть хотя бы своя какая-то вот... Как вы для себя это Понимаю, объясняете? только
8: одно нахож... – нахождение аудитории, попадание в... То, что читают люди... Да, конечно, если книжка там выигрывает какую-то премию, да, конечно, ее там начинают читать, и, ну, зачастую там она действительно, как вот «Лунный свет», например, она много где попадает там в хорошие рейтинги, имеет хорошие, хорошие отзывы, но бывает по-разному, как бывает с книжкой там «50 оттенков серого», которая, казалось бы, там сумасшедшая бизнес, история бизнес-успеха, да, там и книга, и фильм... А если найти ее, вы никогда такую книгу в рейтингах Life либо не увидите, потому что ну, там рецензии это исключительно отрицательно, их невероятное количество, а они все плохие, они
1: все двойки и тройки, там, условно говоря, а как, как получается, что книгу все читают, все плюются, но продолжают да. и читать, и смотреть фильмы. Ну, хотя вот такая тоже да, все такая история бизнес-успеха, потому что
8: самая популярная рецензия, да, она такой литмотив имеет. Я. Ну, слышал, что это плохо, да, там барышня пишет, что ну, книжка плохая. Я прочитал для того, чтобы убедиться, что она действительно плохая, потому что все читают. Да, действительно, она плохая. Она ставит два, получает огромное количество лайков, потому что рецензии написана очень толково, там, в таком, ну, саркастическом стиле, такой, с, там, скажем так, с грамотной критикой, да, и аргументированным мнением автора рецензии. Она является самой популярной, это один из там, редких случаев, когда самая популярная рецензия, она отрицательная, не, не очень много, конечно, там и авторы все всегда бьются за то, чтобы на Лайфлибе, ну, современной я имею в виду, на, чтобы на Лайфлибе какие-то положительные рецензии были, говорят, что вот у меня пишут, вот мне тут какие-то конкуренты отрицательные рецензии, пишут, это не так, и так далее, и так далее. Вот «50 оттенков серого» – яркий пример того, что экспертное сообщество, да, «Лайфлибовская», она абсолютно не заангажировано. Я хотела
2: спросить, была ли у вас когда-нибудь Донцова вообще? Попадала когда-нибудь в рейтинге? Донцова, Маринина?
8: А, вот очень, эти наши авторы, очень которые Очень история. А, ну, сообщество не очень любит современных, вот, там, отечественных, Авторов детективов, там ну, исключением, наверное, только Акунин, пожалуй, является. Акунин это такая, но ну, не могу сказать, что он там конкурирует там, с Гарри Поттером, да, но среди отечественных авторов э, это имя всегда вызывает интересы. Всегда есть э, ну ожидания там сейчас, вот знаешь, что вот там Фандорин последний роман, вроде как выйдет, э, куча других серий, которые у Акунина выходят, они, в общем, тоже так достаточно востребованы. То, что касается Донцова, я думаю, что это детектив, причем такой легкий детектив, и мы, мы все понимаем, что это такое достаточно легкое чтиво, Ну, большую пространную рецензию сложно написать, и поэтому такого рода книги они не, не попадают в какие-то рейтинги топы, но абсолютное количество читателей, поклонников Дарьи Донцовой, с учетом того, что книжки до сих пор выходят с завидной регулярностью, вот, они.
2: Но вот у вас все-таки в рейтингах сплошные иностранцы, большая часть, вообще львиная доля. Иногда ну... какой-то наш, там, нечаянно Дмитрий Глуховский, Пелевин, там, вот, стабильно. Но сплошные же иностранцы, вообще одни иностранцы.
1: Ну, ли видимо, не патриоты просто, им пофигу, иностранцы.
8: Нет, а Нет. человек же читает не, не потому, что он хочет, там, он патриотизм какой-то хочет проявить, да, он же читает, чтобы получить удовольствие, развлечь себя. И этим критериям больше отвечает, ну, Качественная переводная литература. Да, это правда. При этом, насколько я знаю, ну, у издателей не такой большой выбор да, того, что сюда можно притащить, потому что в силу того, что достаточно высокий уровень пиратства по электронным изданиям, зарубежные авторы не очень охотно отдают права в Россию. Вот. Но, тем не менее, да, какие-то, ну вот даже новые там имена всплывают.
2: Дорогие друзья, наше время подошло к концу. Напоминаю, что это Денис Курсаков, Дарья Завгородня. И спасибо большое Роману Иванову, руководителю портала Райлайфлип.ру, который был у нас в гостях сегодня.
0: Книжная полка.